0: Deine Website ist endlich fertig, aber es melden sich keine Kunden. Warum ist das so? Die Antwort ist banal. Du machst vermutlich zu wenig Werbung. In dieser Folge gebe ich dir acht einfache Tipps, die auch du umsetzen kannst. Viel Spaß! Du hörst Unternehmen Hundeschule, dem Podcast rund ums Business für Hundetrainerinnen. Ich bin Marion Zimmermann und serviere dir das Thema Selbstständigkeit leicht verdaulich. Du kannst alles lernen, du musst es nur tun. Eine Website zu haben reicht heutzutage schlichtweg nicht mehr aus. Ich spreche hier über ein paar Dinge, wie du deinen Bekanntheitsgrad erhöhen und damit mehr Kunden gewinnen kannst. Wir schauen uns folgende Punkte an. Suchmaschinenoptimierung, SEO, Google Business Account, nicht nur für Bewertungen wichtig, dann Dein Branding, also Deine Farben, Dein Logo, Thema Social Media, Newsletter, Visitenkarten und Flyer, also Präsenz zeigen, Empfehlungen, die allerbeste Werbung und der gute alte Werbeartikel. Fangen wir an mit der Suchmaschinenoptimierung, abgekürzt SEO. Das ist essentiell heutzutage. Eine Website, die niemand findet, macht einfach keinen Sinn. Daher ist die Suchmaschinenoptimierung für deine Homepage oder Website enorm wichtig. Unter bestimmten Begriffen, die man bei Google, Bing, Safari oder anderen Suchmaschinen eingibt, sollte möglichst sofort deine eigene Homepage genannt werden. Nur wenn du schnell auffindbar bist, kannst du auch deine Kunden erreichen. Bevor du dich durch den SEO-Dschungel googlest, kann ich dir die Seite von Maike Burg empfehlen, sie ist da Spezialistin. Sie hat sehr viele Blogartikel dazu geschrieben und hat auch einen hörenswerten Podcast. Bei ihr verstehen wirklich auch Laien recht gut, worauf es bei SEO ankommt. Das verlinke ich dir in der Beschreibung. So, der Google My Business Account, der ist nicht nur für Bewertungen wichtig, also Rezensionen. Google My Business ist ein kostenloser Dienst von Google. Du brauchst nur einmal Dein Unternehmen eintragen und das sollst Du auch. Fülle alles aus, was gefragt wird und nutze schöne und professionell wirkende Fotos in Deinem Profil. Das bringt Dich bei der Google-Suche langfristig nach vorne. Zu dem Thema gibt es eine ausführliche Anleitung von mir als Blogbeitrag, wie Du Dich also bei Google My Business registrierst. Zum nächsten Punkt, das Branding, das heißt deine Farben und dein Logo. Zum Branding gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber wir beschränken das jetzt mal auf äh, diese zwei Dinge. Leg dich bei deinem Logo und nach deinem, bei deinem Auftritt nach außen hin auf ein bis zwei primäre Farben fest. Benutze dafür diese Farben auf all deinen Medien, also egal, ob du einen Post machst auf Instagram, ob du dein Auto beklebst mit deinem Logo und deiner Telefonnummer und so weiter, ob du Visitenkarten druckst oder Flyer oder wo auch immer du auftauchst, nutze immer dieselben Farben. Und du brauchst ein Logo, Logo, ne, so wenn du noch keines hast, dann darf das für den Anfang auch einfach nur der Name deiner Hundeschule sein. Eine schöne Schriftart dazu und deine Farbe, die du eben schon gewählt hast. Und schon hast du zumindest ein vorläufiges Logo. Wie du ein Logo erstellst, da fragst du am besten Google, da findest du sehr, sehr viele Antworten. Du kannst natürlich von einem Grafikdesigner das machen, sein, machen lassen, von einem Profi. Kostet halt entsprechend. Entsprechend gut ist dann hoffentlich auch die Qualität. Es gibt aber auch Online-Plattformen, wo du das machen kannst. So, Wenn du grafisch so ein bisschen was drauf hast, beziehungsweise ein Auge dafür, kann das auch echt ganz gut werden. Schau dich einfach mal um. Und bis dahin, bis du noch nichts Gescheites hast, sage ich jetzt mal, mach es einfach mit deinem Namen und der entsprechenden Farbe für dich. Zum nächsten Punkt Social Media. Social Media wie Instagram, Facebook oder inzwischen TikTok kann eine große Hilfe sein, wenn du deine Hundeschule bekannt machen möchtest. Nirgendwo sonst tummeln sich mehr potenzielle Kunden. Wichtig ist, dass wenn du das anfängst, dass du regelmäßig Beiträge postest. Und im Idealfall haben die einen Mehrwert für Hundebesitzer, also deine potenziellen Kunden. Um jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, Mach doch so einen kurzen Videopost, bei Instagram nennt sich das Real, wie du einem Hund das Herkommen, also das hier beibringst. Ja, Oder gib Tipps für erste Hilfe oder keine Ahnung, was dir eben einfällt. So, grundsätzlich poste lieber regelmäßig einen Beitrag pro Woche, anstatt drei Wochen lang jeden Tag und dann wieder wochenlang gar nichts. Also ich habe auch, als ich bei Instagram angefangen habe, hatte ich drei Posts pro Woche, das hat mich dann aber so gestresst, weil ich mir tierisch Mühe gebe. Ich bin ja Perfektionist, was sowas anbetrifft. Und da war mir das einfach too much. Ich habe dann eine längere Zwangspause eingelegt, weil ich einfach zu viel anderes Zeug um die Ohren hatte. Und mache jetzt seit Mitte 2023 mache ich einen guten Post pro Woche. Damit starte ich nicht durch die Decke, muss ich aber auch nicht. Aber ich bleibe präsent. So und äh, wenn du überhaupt keine Lust hast auf Social Media, dann lass es lieber bleiben. Also entweder du machst es richtig, vielleicht nicht so viel, aber regelmäßig, oder machst dann lieber gar nicht, wenn du absolut keinen Bock darauf hast. Ne? So lieblos erstellte Posts und Beiträge werden dir fast gar nichts bringen in Bezug auf deine Kundengewinnung. Ich sehe immer wieder bei einigen Hundetrainerinnen, die Posten dann irgend so ein Bild, wo man kaum etwas drauf erkennen kann, weiß ich nicht, von, von irgendeinem Flyer, wo dann drauf steht am so und so vielen findet die Welpengruppe statt oder so. Man kann kaum was drauf lesen oder erkennen und auch in der Beschreibung sind, außer vielleicht ein paar Hashtags, steht da überhaupt gar nichts drin, dann lass es lieber bleiben, also es nützt auch nicht viel. So, wenn du aber Lust hast, ja, dann äh, nutzt es wirklich, das kann dir wirklich sehr, sehr helfen. So, Dille, jetzt gehen wir noch auf die einzelnen Plattformen so ein bisschen ein. Bei Facebook brauchst du zunächst ein privates Profil. Wenn du noch keins hast, leg dir eins an. Dann kannst du eine Seite für deine Hundeschule erstellen. Die Seite nennt man auch Fanpage. Deine potenziellen Kunden können dort mit dir Kontakt aufnehmen, wenn du deine Kontaktdaten hinterlegt hast natürlich. Du solltest deine Seite aber auch ständig pflegen und aktuell halten. Ganz wichtig ist die Nutzung des Buttons Nachrichten senden, ähm, sodass du deinem Nutzer, also potenziellen Kunden, die Möglichkeit leicht machst, mit dir direkt Kontakt aufzunehmen. Fotos und Videos von Trainingsstunden oder Spaziergängen mit deinen Hundegruppen zeigen, was du als Hundetrainerin alles so zu bieten hast. Bei Fotos achte aber unbedingt darauf, dass deine Kunden damit einverstanden sind oder mache die Person alternativ un unkenntlich durch Verpixelung bzw. dass die Gesichter nicht zu erkennen sind. Auch interessante Beiträge von anderen kannst du verlinken und Beiträge teilen. Das macht die Seite abwechslungsreich. Werbeanzeigen, sogenannte Facebook-Ads, sind eine ganz gute Option, um bei Facebook sichtbar zu werden. Kommen wir zu Instagram. Äh, neben Facebook ist Instagram eine gute Möglichkeit, um dich bekannt zu machen. Inzwischen würde ich sagen auch die etwas bessere Möglichkeit. Ansprechende Fotos und Videoclips wecken Neugier und der Betrachter möchte mehr über dich und Deine Hundeschule wissen, wenn Dein Post interessant ist. Folge selbst interessanten Accounts wie Hundehaltern, anderen Hundetrainern oder Züchtern oder Hundefriseuren, damit sie im Gegenzug bei einem selber hereinschauen. Probier's mal aus. Kommentiere regelmäßig gute und hilfreiche Beiträge von anderen Accounts und beantworte auf jeden Fall jeden Kommentar zu Deinen Beiträgen. Wenn du deinen Beitrag postest, dann gebe unbedingt deinen Ort an, da gibt es eine Funktion dafür. Denn ein Hundehalter aus Hamburg wird kaum dein Kunde werden, wenn du in Stuttgart arbeitest. An der Stelle möchte ich noch kurz TikTok erwähnen. Das ist ja die Plattform für die jungen Leute. Ich kann damit nicht so furchtbar viel anfangen, nicht weil ich ein paar Tage älter bin, sondern mir ist es eigentlich... Einfach zu busy auf der Seite. Aber wenn du da Bock drauf hast, warum nicht? Mach doch. An dieser Stelle möchte ich der Vollständigkeit halber noch ein paar andere Kanäle nennen. Drehst du zum Beispiel gerne und auch gute Videos, dann ist vielleicht YouTube dein Kanal. YouTube ist wie Google eine Suchmaschine. Für kurze und knackige Videos hatte ich schon erwähnt, da könnte TikTok etwas für dich sein. Auch Pinterest möchte ich hier erwähnen, das ist ebenfalls eine Suchmaschine. Pinterest könnte für dich eine gute Option sein, wenn du zum Beispiel Blogartikel schreibst. Weiterhin gibt es noch LinkedIn, das ist eine Businessplattform, in der du dich vernetzen kannst und Beiträge posten. Die genannten Medienkanäle, also Pinterest und LinkedIn, sind eher etwas für fortgeschrittene Hundetrainerinnen sind dort eher weniger zu finden, aber vielleicht ist ja genau das deine besondere Chance. Schau es dir einfach mal an. Zum nächsten Punkt Newsletter, also in Kontakt bleiben. Ein Newsletter ist super dafür geeignet, um regelmäßig mit deinen Kunden in Kontakt zu bleiben und sie über deine Angebote zu informieren. Du solltest dir also unbedingt, wenn sich ein Kunde anmeldet, seine E-Mail-Adresse geben lassen. Wichtig dabei ist, dein Kunde muss einverstanden sein, dass du ihn per E-Mail kontaktieren darfst. Das kannst du zum Beispiel in deinen AGBs erwähnen. Und wenn wir schon dabei sind, ich habe übrigens eine AGB-Vorlage speziell für Hundetrainer erstellt, findest du auf meiner Seite marionzimmermann.de Nächster Punkt, die gute alte Visitenkarte und Flyer. Auch damit kannst du Präsenz zeigen. Du erreichst damit Kunden, die nicht nach dir suchen, sondern dich zufälligerweise finden, weil dein Flyer beim Fressnapf oder Köllezo oder sonst wo hängt oder weil du deine Visitenkarten beim Hundefriseur ausgelegt hast oder die Flyer und so weiter. Weil das alles klein und handlich ist und leicht, wird das gerne mal spontan von Kunden eingesteckt. Gut und ansprechend gestaltet, erinnert es ihn daheim noch an den Namen deiner Hundeschule. Jetzt habe ich schon von einigen gehört, ja wie sieht ein Visitenkartenflyer, das macht man doch gar nicht mehr, das nimmt doch keiner. Doch, doch, ich habe da tatsächlich von ein paar Beispielen gehört, da hätte man gar nicht dran gedacht. Also Und es kostet heutzutage echt auch sehr wenig Geld. Also, lass dir, keine Ahnung, 100, 500 Visitenkarten machen und ebenso viele oder wenige Flyer. Das ist nicht, nicht rausgeschmissen und kann dir echt tatsächlich was bringen. So, ähm, um, Deine Flyer-Visitenkarten unter die Leute zu bringen, eignen sich zum Beispiel flyer von Zoofachgeschäften, Tierarztpraxen, Hundefriseuren und so weiter. Auch der Einzelhandel ist eine ganz gute Anlaufstelle, um deine Flyer- und äh, Visitenkarten zu verbreiten. Du solltest immer schauen, ob du auch gewerbliche Flyer auslegen oder aushängen darfst. Da steht dann manchmal dran. Ich kenne es zum Beispiel aus meiner Tierarztpraxis, da steht dann dran nur private Aushänge. Aber du kannst ja nachfragen. So, achte dann drauf, dass deine Auslage, also so wie du das hinlegst, ordentlich ist und immer aktuell ist. Eine weitere Möglichkeit ist, persönlich Flyer und Visitenkarten zu verteilen. So hast du die Chance, mit zukünftigen Kunden direkt ins Gespräch zu kommen. Häufig bewirkst du auf diese Weise viel mehr. Also hab einfach immer zumindest ein paar Visitenkarten in der Tasche, die nehmen nicht viel Platz weg und die kannst du auch zum gehen mitnehmen. Uneingeschränkt an Nummer 1 der Werbemaßnahmen sind Empfehlungen. Das ist echt die beste Werbung. Aber natürlich, damit du Empfehlungen bekommen kannst, müssen dich erstmal die Leute kennenlernen. Deswegen Thema Vernetzung, schaffe Kooperationen. Das heißt, trete in Kontakt mit anderen Hundetrainern, Hundephysiotherapeuten, Hundefriseuren, Hundeernährungsberatern, Tierheilpraktikern, Hundefotografen und Tierärzten. Das Ganze natürlich auch in der weiblichen Form. Inzwischen weißt du ja vielleicht, dass ich so das Gendern nicht so drauf habe und es auch ein bisschen kompliziert finde. So, Kollegen und Kolleginnen aus der Hundebranche sind echt effiziente Multiplikatoren. Am besten du nimmst persönlich Kontakt auf. Damit wissen sie, wer du bist und worauf du dich als Hundetrainerin spezialisiert hast. Die Macht von Kooperation darfst du echt nicht unterschätzen. Sich gegenseitig zu vernetzen und weiterzuempfehlen, hilft ebenfalls dabei, damit du bekannter wirst. Tausche mit deinen Kooperationspartnern zum Beispiel Visitenkarten oder Flyer aus und oder verlinkt euch gegenseitig auf euren Websites. In der Praxis läuft das nämlich so. Angenommen, ein Kunde ist bei seiner Hundefriseurin und erzählt dort nebenbei, oh ja, der Johnny, der bellt jetzt gerade jedes Mal, wenn es an der Tür klingelt, ich krieg das nicht weg. Kennst du einen guten Hundetrainer? Wenn du mit der Hundetrainerin, in, äh, mit der Hundefriseurin in Kontakt bist, also kooperierst, ja, dann wird die Hundefriseurin sagen, ja, da kenne ich doch die Tina, die ist hier ähm, gar nicht weit weg. Frag doch die mal, die ist echt nett, die ist echt gut. Und dann umgekehrt kommt ein Kunde zu dir und sagt, äh, pf, ja, keine Ahnung, ich kenne so einen guten Hundefriseur, ich muss den mal so richtig frisieren lassen. Ich krieg's selber leider nicht hin. Da sagst du: Na ja, klar. Ich kenne Hunde, Friseurien, Sonja, hier hast du mal ihre Visitenkarte. So funktioniert es so im Ping-Pong-System. Das ist echt klasse. Lohnt sich auf jeden Fall. So, nächster Punkt: Kunden werben Kunden. Davon profitieren alle. Du hast schon eine Handvoll Kunden. Ja, super, dann nutze dieses wertvolle Potenzial aus. Erstelle zum Beispiel Kundenkarten. Kunden werben Kunden. Du kennst das vielleicht äh, im anderen Zusammenhang schon. Das kann echt effizient sein. Also diese Kundenkarte gibst du zum Beispiel deinen Kunden mit. Da kannst du beispielsweise festlegen, dass Kunde A beim nächsten Training zum Beispiel 5 oder 10 Euro spart oder so und so viel Prozent. Wenn er dir den neuen Kunden Empfohlen hat. Kunde B erhält dann ebenfalls einen Nachlass von 5 oder 10 Euro oder wie auch immer du das festlegst fürs erste Training beispielsweise. Das ganze System funktioniert übrigens auch digital. Du könntest eine digitale Kundenempfehlungskarte erstellen und sie beispielsweise deinen Kunden per E-Mail oder WhatsApp schicken. Jetzt kommen wir zum Thema Bewertungen. Du kennst das bei Google, diese möglichst 5-Sterne-Bewertung. Manchmal gibt es auch nur 1 Stern, wenn man ganz schlecht ist. So, das kennst du bestimmt. Hand aufs Herz. Bestimmt ist das auch oft für dich ein Kriterium, ob du eine Webseite anklickst oder nicht. Stimmt's? Nun fragst du dich vielleicht, wie bekommst du Bewertungen? Also zunächst brauchst du einen Google My Business Account. Darüber haben wir schon gesprochen. Eine genaue Beschreibung, wie das geht, findest du in der Beschreibung des Podcasts. So, und dort bei Google My Business gibt es einen Link für Rezensionen und gehst dann auf deine Business-Site und auf mehr Rezensionen enthalten. Du bekommst dann einen Rezensionslink. Und diesen Link kannst du in all deinen Medien hinterlegen und an deine Kunden verteilen. Also zum Beispiel per WhatsApp, per E-Mail, auf Deiner Website oder Deinem Newsletter und bitte dann Deine Kunden, dass sie Dir doch eine Bewertung hinterlassen. Du musst tatsächlich aktiv darauf hinweisen. Ich kenne das selbst, wie oft habe ich schon unseren Kursteilnehmern von Per gebeten, ja, könnt ihr mir uns eine Bewertung schreiben, das wäre echt toll. Also wirklich mehrfach und da kommt relativ wenig zurück. Also sei nicht enttäuscht, wenn das nicht alle Menschen machen. Es braucht dazu nämlich erstens mal ein Google-Konto, das haben nicht alle Menschen. Und außerdem hat, kennst du auch jeder von uns, jede Menge zu tun, ja, dass man da einfach nicht immer Lust hat. Also sei nicht enttäuscht, wenn du jetzt von dem einen oder anderen Kunden keine Bewertung bekommst. Wenn du aber eine bekommst, dann bedanke dich in jedem Fall, indem du bei deinen Google-Bewertungen eine Antwort schreibst. Falls du mal eine weniger gute Rezension erhalten solltest, dann kommentiere auch diese. Frag zum Beispiel, warum dein Kunde nicht zufrieden war. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zum kleinen Tipp. Es ist auch was ganz, ganz Banales, Triviales. Werbeartikel. Gib deinen Hundehaltern, deinen Kunden ein Leckerli. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, kennt man. Es gibt jede Menge Werbeideen für Hundeschulen. Vom klassischen Kugelschreiber über Kaffeetasse bis hin zu deinem mit deinem Logo bedruckten Kotbeuteln oder äh, Schokoladentafeln oder äh, Leckerli-Portionen. Schau dich einfach mal um, was es da an Angeboten gibt. Wenn auf deinen Werbeartikeln immer das Logo deiner Hundeschule und deine Webadresse stehen... Hat ein Hundebesitzer irgendwann ganz schnell im Kopf, na klar, die kenne ich doch. Und das ist das, was wir wollen. Das Fazit am Schluss dieser Folge, Werbung muss sein. Du kannst als Hundetrainerin noch so gut und professionell sein. Das nützt nichts, wenn dich niemand findet. Und du wirst nicht gefunden, wenn niemand von dir weiß. Du hast dich bisher noch nicht an das Thema Website herangetraut, weil du keine Ahnung von Technik hast und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst? Da habe ich etwas für dich und zwar den Online-Kurs Deine geniale Hundetrainer-Website. Du lernst von der Pike auf bei Start 0, wie du mit Hilfe eines Homepage-Baukastens Deine geniale Hundetrainer-Website erstellst. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Insbesondere deine suchmaschinenoptimierte Internetpräsenz wird deine Sichtbarkeit auf jeden Fall erhöhen. Leg deinen Fokus also zunächst auf eine professionell gestaltete Website. Sorge dafür, dass sie mit SEO in den Suchmaschinen gefunden wird. Und idealerweise startest du parallel mit deinen anderen Werbemaßnahmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Das war Unternehmen Hundeschule, der Podcast rund ums Hundetrainerbusiness mit mir, Marion Zimmermann. Und nicht vergessen, du kannst alles lernen, du musst es nur tun. Brauchst du Unterstützung bei deiner Selbstständigkeit? Dann besuche mich auf meiner Website marionzimmermann.de. Ciao, ciao und bis bald.